0: Olá, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. O Manistério é um podcast financiado por ouvintes como você. Para ajudar a sustentar esse trabalho e o podcaster que vos fala, é só depositar qualquer quantia na chave pix@eduf.me. Quando você faz isso, você me ajuda a ter mais tempo para escrever, pesquisar e publicar coisas na internet. Sem a sua ajuda, meu trabalho na internet seria praticamente impossível. Então, segue meu agradecimento para todos vocês que já colaboram. Vocês são demais. Os feriados estão se aproximando. É um dos momentos mais difíceis para qualquer pessoa envolvida com ideologias. É quando nos sentimos mais solitários por termos que conviver com familiares e colegas de trabalho que não estão nem aí para direitos dos animais, aquecimento global, fascismo tomando conta da política, consumismo, entre outras coisas. Imagino que você, como eu, também não queira estragar a festa de ninguém, nem fazer proselitismo das suas ideias. Talvez você tenha até mesmo que ser extremamente flexível, frequentando lugares que nunca iria, sorrindo amarelo para ideias que acha abomináveis, rindo de piadas que acha racistas e até sofrendo certo grau de bullying por se alimentar ou pensar de maneira diferente. Por um lado, essa é uma excelente oportunidade de exercer tolerância e paciência, de saber quando se calar quando e como dizer algo. Isso também ajuda a desenvolver certa humildade quando conseguimos genuinamente ouvir os outros e entender o seu sofrimento. É um treinamento para aquilo que a política tem de mais fundamental, a convivência com as diferenças. E mais, o desenvolvimento da capacidade de negociar, de se ajustar às circunstâncias que lhes são apresentadas, de inspirar e até forçar a mudança, mas de maneira efetiva, em vez de gerar apenas resistência e mais conservadorismo. Por outro lado, os feriados são uma sequência de dias extremamente cansativos, graças à quantidade gigantesca de energia e de dinheiro que teremos que gastar para conseguir conviver com as formatações culturais em voga. No meu caso, então, que sou vegano, budista, cientista político, escrevi um livro e nem tenho um emprego, digamos, normal, geralmente viro uma espécie de animal no zoológico, dando entrevistas para satisfazer certas curiosidades, em especial depois que as pessoas bebem e começam a perder certas inibições. Sinceramente, eu espero que a sua família não tenha fascistas de sofá, religiosos fanáticos, negacionistas e bolsonaristas. Mas, morando no Brasil, há grandes chances de você ter que passar por esse tipo de turbulência. De novo, é uma grande oportunidade para não subir no salto e ouvir as histórias dos outros. De não congelar as pessoas nas suas formatações culturais. E, claro, também é preciso ter certo cuidado para não pressupor que todos sejam os idiotas e que não merecem a sua, entre aspas, sabedoria. No fim, as festas de família devem ser mais ou menos um microcosmo do que acontecerá nas eleições do ano que vem. Precisaremos saber como agir muito habilmente, navegar em camadas de demagogia e desinformação sem perder a capacidade de acreditar que, Cedo ou tarde, pelo bem ou pelo mal, as mudanças vão acontecer. Até mesmo num país como o Brasil, que parece nunca mudar. Nossa geração não deve ver muitas melhorias, ainda que, pasmem, já vimos algumas. Porém, certamente as próximas vão sofrer as consequências da nossa ignorância. Vai ser difícil olhar para as crianças e pensar que você lhes dá um cavalo de Troia, um brinquedo de plástico e, ao mesmo tempo, um planeta em destruição. Há vontade de partir para saídas mais radicais ou até propor comemorações alternativas, tentando convencer pela criatividade. Mas a verdade é que as pessoas não querem te ouvir. E as pessoas querem o de sempre. Além disso, você não pode assumir a educação do filho dos outros e nem sair em se intrometendo no gerenciamento da psique alheia. Então, paciência, paciência e paciência. E meios hábeis. Fazer o possível para mostrar que... Modos alternativos de vida são possíveis e não são coisas só para friks surtados ou gente que vive em bolhas protegidas da realidade. A longo prazo, um conta-gotas talvez seja uma arma mais potente que um canhão, porque é preciso muita sabedoria para sustentar uma atividade irada e radical. De modo geral, as consequências desse tipo de atividade são muito fortes e consomem todo o seu tempo e energia. E a maioria de nós ainda está muito envolvida em autopreservação, em querer ser amado e respeitado, em evitar ser incomodado, para ter essa capacidade de realmente agir de forma incisiva. Então, boa sorte com sua família e os seus parentes. Boa sorte enfrentando a solidão extremamente povoada do fim do ano. E esse foi o Monistério dessa semana. Com isso eu encerro o meu especial de treinamento para a eleição de 2022. Voltaremos à programação normal com episódios falando de outras coisas além de política. Querendo comentar o episódio ou simplesmente falar comigo, é só escrever para eduf.eduf.me. Até a próxima e até pior!